0: 皆さんこんにちは。すみながめチャンネルへようこそ。今回の動画は、えー、インクスケープのチュートリアルではなくって、ブレンダーを練習しているところをお見せしながら僕が喋る新企画、ウィスカオルのしれごとがてら、ブレンダーという動画をやっていきたいと思います。えっ、ー、と、このシリーズの第1回は実はもうすでにアップロードしてあって、えー、見てくれた方もいるかもしれないですが、えっと、その時はですね、このシリーズに名前がついてなかったんですね。で、名前を付けなきゃいけないなと思ってはいました。名前を付けて、で、ちゃんとシリーズ化したいなと思っていました。で、動画、まあでも名前を考えるよりも、まずは動画作って、で、アップロードして、で、見てもらう方が先だよね、と思っていたので、まあ作って、で、喋って、で、動画をにして、で、アップロードして公開をしましたと。でも、その時点では名前がなくてですね。なので、えー、サムネイルにそのシリーズ名のロゴみたいなのを置きたかったんですけど、それを置いていませんでした。なので、えー、最初だけ、最初の数時間、アップロードして公開してから数時間だけサムネイルが設定されてなかったんですけど、この、知れごとがてらナンバー2はですね、最初から、ちゃんと、ロゴを載せたサムネイルをつけてアップロードできていると思います。ちなみに今動画で映ってるんですが、これは知れ事がてら1やってる時に作っていた、えー、ペンギンを今作っているんですけど、このブレンダーでペンギンを作っているチュートリアルの本をやっているんですが、それの続きから作業を開始してます。で、実はですね、ナンバーワンの時は気づかなかったんですが、最初にシリンダーをポンと置くんですけど、シフトプラス A でシリンダーを置くことができるんですシリンダーって円筒ですね。円筒のオブジェクトをこの空間内にポコッと配置することができるんですけど、実はそのシリンダーの上面と底面のところにですね、えっと、ただの多角形の面が設定されていたんですね。そうではなくって真ん中にポチのある三角形ポリゴンが集合した状態の上面と底面にしなきゃいけなかったみたいで、そういう風になっていませんでした。なので、このェれゴトガテラナンバー2の動画ではですね、ナンバー1で作ったこのボーリングのピンみたいな形のものをですね、最初から作り直すというところから始まっています。で、作り直すときに最初にシフト A で、えっ、ー、と、ポコッと生み出す円筒、シリンダーの上面と底面を多角形ではなくって、複数のポリゴンで構成された面にするっていうのをオプションとして選択してます。そうしないといけないってことを全然気づかなかったんですね。今ここで試してますね。で、キャップフィルタイプっていうのがありますが、このキャップフィルタイプのところを選ばなきゃいけなかったんですね。N ゴンではなくって、今 N ゴンになってますけど、今、頂点数をいじくってますね。33頂点も必要ないので、8頂点、八角形にするんですが、ここ、ここをトライアングルファンっていうのにしなきゃいけなかったんですね。そうすると、三角形が、こう、頂点を基準に中心に集まっているようなものになりますと。このキャップフィルタイプが N5 になっていると、この八角形が真ん中にポコッと置かれてしまうことになっちゃうんですよね。八角形じゃなくって、真ん中に、なんていうかこう集合した三角形が置いてあるようにしたかったのでシリンダーをポコッと置いた後はキャップフィルタイプをトライアングルファンにしなきゃいけなかったということを実はナンバーワンの時は気づかなかったので今からですね全消しして作り直しということをやってますでも意外とナンバーワンをやってまあ一通りの機能を覚えたとは全くまだ言えないと思いますがでもそれをやるだけでですね結構あの、覚えられたなっていうのは率直な感想です。意外とそのチュートリアルの本をちゃんとやるっていうのがなかなか普通に身につける上で重要だし、しかもそれやる、やりさえすればですね、身につくんだなっていうのは意外とびっくりしました。で、この 3D カーソルを中心に揃えるのがシフト C だったかなコントロールシフト C だったかなちょっと忘れちゃいましたが、それやるとこの 3D カーソルを原点に合わせることができて、で、原点に合わせたらシフト A でオブジェクトを配置してってことをやってます。シフト A でオブジェクト配置するときは 3D カーソルの場所に配置されるので、それを分かった上で 3D カーソルを原点に動かすっていう操作をまずしてますね。で、面を上にエクストルードで持ち上げてってとかっていう風にして、で、さっき作っていたですね、あの、トカテラナンバーワンで作ったえー、円筒を凹ませて、えー、ボーリングのピンみたいにするものを今作ってます。で、えっ、ー、と、だからナンバーワンを取り終わってから、このナンバー2ーを取って、えー、アップロードするまでの間に、このシリーズにしれごとがてらっていう名前を付けました。で、ひらがなで書いてるんで、結構読みづらい。どこが区切りだかわかんない。この単語の区切りがわかんない謎な単語になってますけど、この、しれごとがてらっていうのは、しれごととがてらで切れてますね。で、しれごとっていうのは、なんか、ざれごととか、たわごととか、なんか、くだらないおしゃべりみたいな意味があるそうです。で、がてらっていうのは、まあ、それしながらってことですね。っていう、えっ、ー、と、で、これ名前つけるときにがてらをググったらですね、A、がてら、B って言ったら、僕は、A がメインで、A しながら、B もおまけでやるだと思ってたんですけど、ガテラは意外と使い方が多様で A、ガテラ、B って言った時に B がメインで A がおまけっていうような文脈もあるみたいですね。でも僕が今回この知れ事ガテラ、ブレンダーっていう名前を付けてるんですけどこれはブレンダーはおまけで知れ事が一応この動画のメインコンテンツかなと思ってえと名前を付けてます。なので知れ事を言いながらブレンダーも練習してるっていう。ブレンダーの練習は、ま、このコンテンツのサブで、この動画の、ま、一番のコンテンツは僕の知れ事だということにしようかなと思ってます。で、そんな名前を付けました。知れ事がてらですね。で、これは実は、うまく名前が付けてあってですね、まあ、自分で言うのもなんですけど、うまく名前付けたなと思ってるんですけど、この、シれごとがてらブレンダーっていう名前で動画を上げてますけど、実は最後のブレンダーのところは交換可能なんですね。な、どういうことかというと、シれごとがてらブレンダーでもいいし、シれごとがてらインクスケープでもいいし、シれごとがてらギンプでもいいし、なんかをしながらシれゴトを喋ってるっていう意味で、このガテラの後ろの部分は自由に交換できるようにしてます。で、なので、これは、いろんなものに実は対応できるような名前にしてみました。っていうのも、まあこれの動画のメインコンテンツが、ブレンダーのチュートリアルではないので、僕が人に教えられるほどですね、ブレンダーのことまだ分かっていないので、チュートリアルじゃないので、この動画の一番の訴求ポイントは、ブレンダーの操作している雰囲気じゃないなと、とは思っているんで、このおしゃべりがメインコンテンツだなと思ってるんで、まあ知れ事がメインだと思った時に、じゃあ、ブレンダー、に、なんていうかこう限定しないような名前つけちゃってもいいのかなと思って、こういう名前をつけてます。なので、これはシレゴトガテラブレンダーシリーズというわけではなくて、シレゴトガテラシリーズで、で、シレゴトガテラシリーズの中でも、まあブレンダーを触ってるよっていう、そんな感じですかね。ではまあ、シレゴトガテラっていうのがシリーズのタイトル名なので、まあこれでですね、ブレンダーいじろうが、何いじろうが、シレゴトガテラとしてナンバリングしていきたいなとは思ってます。で、こういう名前の付け方ってなんかちょっと英語っぽいかなって僕は思ってるというか、というか実はですね、この名前は最初は英語付けようと思ってたんですね。で、最初に付けようと思っていた名前の候補は、ブラザリング・ワイル・ブレンダー・プラクティスとか、ブラザリング・ワイル・プラクティシング・ブレンダーとかっていう名前を付けようと思ってました。で、これも、同じで、この、wile って、w、w-h-i-l-e っていう wile って、何々しながらっていうのがありますけど、前置詞というか、接続詞というか、がありますけど、それって、あの、後ろ側に何持ってきても意味が通じるんで、ブラザリング、wile ほにゃららで、何々しながら、えっと、たわごとを言うっていうことになるので、ブラザーは b-l-a-t-h-e-r ですね。blather みたいなやつですね。で、えっと、それを、そういう名前を付けようと思ってたんですけど、まあ、なんかちょっと英語だとしっくり来ないなと思ってですね。ブラザリング、ワイルとか、デューリングとかありますよね。デューリングも、えっ、ー、と、何々をしながらってことですけど、デューリングの後半には、えっ、ー、と、名詞が来る。で、ワイルの後半には、まあ、説、文章が来るか、まあ、進行形の省略系主語省略したやつ ?ING だけが来るっていうのはできますけど。まあでもなんか、いずれにしてもですね、なんかあんましっくり来ないなと思って、なんかもうちょっといいの考えたいなと思っていたら、まあそっか、じゃあ日本語で作っちゃおうということで、だから、ワイルとかデュアリングとかありますけど、それになんか対応するそれっぽい日本語ないかなと思って探して、あ、ガテラでいいじゃないかということで、何々しながらっていう、まあ、全知史ではないですけど、なんかそれっぽい単語としてガテラがあるので、これでいいじゃないと思って、知れごとガテラっていう名前をつけました。で、ブラザー、B-L-A-T-H-E-R も、あの、たわごととか、なんかそういう、うわご、うわごとじゃないですね。たわごと。なんかバカバカしい、ナンセンスなおしゃべりっていう意味があるらしいので、ブラザーも結構ちょうど良かったんですよね。なんかブラザーデューリングとかブラザーワイルっていうのは結構そのまま直訳すると知れごとがてらになりそうだなと思ってます。で、まあ、この名前を付けた時にですね、なんかやっぱり思い出したのが結局、墨眺めっていうタイトルもですね、インクスケープを日本語訳してみたものなんですね。インクスケープのインクはインクですよね。で、スケープはランドスケープのえっと、スケープで、まあ、景色みたいな意味らしいんですよね。で、それをそのまんま直訳して、墨は、あが、インクは墨だよね、と思って。で、スケープは景色だよね、と思って、だからそのまんま直訳したら墨景色とかになりそうだよね、と思ってました。で、ただ、景色って、あのー、漢字で書くっていうか、なんていうか、えっと、音読みの熟語じゃないですか。景色の形を訓読みしたら何になるかわかんないし、四季は色ですけど、あの、音読みの熟語なんで、なんかこう、大和言葉っぽくないですよね。てか多分大和言葉じゃないと思うんですけど、なんか山と言葉に揃えて、なんかいい名前つかないかなと思って考えた結果、まあ景色のことを眺めと言ってもまあ間違いじゃないよねと思って。ということで、インクスケープをそのまま日本語に、特に大和言葉に、翻訳したら、墨眺めなんじゃないかなと思って、このインクスケープのチュートリアルのチャンネルの名前はですね、墨眺めになっております。で、なんかそれと、なんかすごい近いことを今また繰り返しちゃったなっていう、まあ、繰り返しちゃったって別にいいんですけど、繰り返したなって感じてるのは、インクスケープをなんかこう、日本語で言い直そうと思って、墨眺めって名前を付けたりですね、えっと、まあ、これはもともとあった言葉じゃないですけど、その blathering while practicing blender みたいな、そういう、あれ、えっと、まあ、僕自分でつけたこのシリーズのタイトルですけど、そのタイトルを、こう、またさらに、やっぱしっくり来ないなと思って日本語にしちゃうみたいな、そういうセンスっていうか、なんていうかこう、まあ、なんか美意識とか、センスとかそういうところになると思うんですけど、僕やっぱなんか日本語で名前つけたい傾向があるんだなっていうのはなんかこう改めてまた再発見してしまった気がしました。この新シリーズに名前を付けたことによって、なんか結局日本語で名前つけたいんだなみたいな。まあ別に、じゃあ次やるときはどうするんだっていうときに別に僕日本語にこだわるつもりは全くないですけど。でもまあ結果的にそうなったなっていうところはちょっと自分のこう趣味が現れてて、面白いなと思いました。で、このシレゴトガテラも墨眺めもなんかこうパッと見るとなんだかひらがなで書いてあってなんだか日本語だか外国語だかなんかピンとこないみたいな微妙な文字列だと思うんですけどまあそれがなんかこう読みづらいとは思うんですけどでもまあ慣れてしまえば本当にこう特定力の高い名前になってるなっていう気がしてます。なんていうかそういうのググラビリティって言うんですけどグーグルしやすさっていうことですね。で、ググラビリティ高い名前がついてるなって、独自性の高い名前がついてるなってことはちょっと意外と気に入ってるところです。隅眺めも、知れ事がてらも、ググラビリティは高いなと思ってます。なんか例えば、あの、チャットアプリの LINE ってありますよね。LINE ってすごく普通の一般名詞で、まあ、今、今でこそ、LINE ってググっちゃったら、LINE は出ますけど、でも、単なる一般名詞なので、スカイとか、ペンとか、なんだろうな、ブックとか、なんかそういう、すごくありふれた単純な一般名詞ですよね、LINE って。ただの、線っていう言葉なので。なので、こういうのって、まあ今でこそググったら出ますけど、基本的にはググラビリティが低いですよね。この LINE っていう単語そのものがあのこのチャットアプリを表してもいいですけど別にチャットアプリこのチャットアプリじゃない文脈で使われてる LINE っていう単語は無限にあるのでグーグラビリティは低い Google はこの LINE っていう単語だけをこう検索ボックスに入れられてもこの LINE を特定できないっていうのはよくありますよねで他によく挙げられるグーグラビリティが低い例としては C っていうのがありますねプログラミング言語の C 言語は単純にアルファベット一文字で C なので、ものすごいグーグラビリティ低いんですよね。C 言語について知りたいなと思って、その検索フィールドにですね、アルファベットで一文字 C って入れても、Google はなんだこいつ何検索したいんだっつって,って Google のアルゴリズムは困っちゃいますよね。多分、C 言語も十分に有名なので、あのー、Google ったら、やったから C って入力したら、C 言語の情報が多分一かでヒットするとは思いますけど、まあ、そういう有名なものはさておきですね。今からわざわざ名前を付けるものに対してですね、例えばいきなり A とか O とか P とかって、なんかただそんだけの名前を付けるのってものすごいググラビリティ低いですよね。だから Google で、だから例えば新しい YouTube チャンネルを作った時に、それにただ P とか S とかっていう、ただ一文字の名前を付けちゃうと、ググっても絶対出ないですよね。Google の検索フィールドに1文字単純に S って入力したらその YouTube チャンネル出んのかっていうとまあなんかこう出なさそうな気がするじゃないですかそういうなんか Google ググラビリティっていう概念を考えた時に多分墨眺めっていう単語は墨眺めチャンネル以外で多分どこでも使われてないしでまあ別にシれごとがてらラは墨眺めチャンネルの一位企画ではでしかないので別に、そんなにググラビリティ高くある必要はないですけど、おそらく、今、インターネットの世界は、広しといえどもですね、この、ひらがなで、しれごとがてらっていう文字列がこう、一列に並んでるシーンって、実は多分、これ世界初なんじゃないかなと思ってます。まあ、世界初って言ったって日本しかひらがなはつかないですけど、で、と思うと、これってめっちゃググラビリティ高い名前がついたな、っていうのは意外と思ってます。で、まあ別にググラビリティが重要で名前付けてるわけじゃないんですけど、まあでも、普通マーケティング的にはググラビリティも意外と、あの、重要だということで、重視されるとは思いますけどね。でもまあ、僕がこの名前を付けたときは、なんかこう、ユニークな名前にしようとか、ググラビリティの高い名前にしようってことを、まあ、ことさら強く意識したというよりは、どっちかっていうと、まあ、いい感じの響きの名前付けたいなってことで、名前を探してました。で、まあこのしれごとがてらっていうのに行き着いたわけですね。で、えっ、ー、とー、このナンバーワン、しれごとがてらのナンバーワンのアップロードしてから、ロゴ、名前も考えて、で、どうしてもロゴを作りたいと思ってたんですね。で、ロゴを作りました。なので、このナンバーツーの動画のサムネイルには、このしれごとがてらのロゴがついてる状態でアップロードされてると思います。もうナンバーワンにもロゴは、えっと、貼り付けて、そのサムネイルは更新してあるんですけど、なんていうかこう、すみながめチャンネルの通常のインクスケープチュートリアルの動画には、すみながめチャンネルの、ま、ロゴみたいな、あの、目玉みたいのが置いてありますけど、あれじゃなくてですね、新しいロゴをポコッと置きたいなと思ってました。で、どんなロゴがいいかなって考えたときに、もともと、一番最初にですね、参考にしたのは、ディズニーチャンネルオリジナルムービーっていうやつのロゴなんですね。これ動画にポコッと置いときますけど、えっと、ディズニーチャンネルオリジナルムービーっていうのがあって、ディズニーチャンネルって、えっと、CS かなんかの、あの、なんだっけえっと、ケーブルテレビで見えるようなやつですよね。で、このディズニーチャンネルオリジナルムービーってやつが結構思ったのに近いなって思って真似してました。他にも、なんかこう、ディズニーの映画の、ロゴが結構参考になるなと思っていくつか見たんですけど、あの、でも最終的に一番参考にしたのはディズニーチャンネル、オリジナルムービーのロゴですね。で、他にも、パイレーツ・オブ・ザ・カリビアンとか、あと、他のなんかも参考にしたんですけど、要するに、これって、この知れとがてらって元々は、その、英語だ、英語のつもりだったんですね。ブラザリング、ワイル、みたいな。ことだったので、あとそのワイルの後に好きな単語を入れられるようにしたかったので、えっと、まあ、だから2単語で構成されてるタイトルだなと思ったので、英語2個で作られてるロゴないかなと思って探して行き着いたのはこのディズニーチャンネルなんですね。で、えっと、ディズニーチャンネルの、あのー、この、このロゴのどこが良かったかっていうと、まずメインでディズニーってでかく書いてあること。で、その下にチャンネルって書いてあること。で、で、その下にオリジナルムービーって書いてあるんですけど、これ全部フォントが変わってるというか、字の感じが違ってますよね。ディズニーは、あの、いつも使ってるディズニーのロ,ディズニーのロゴの字体で,で、ディズニーチャンネルのチャンネルのところは、なんかこう手書きっぽい、えっ、ー、と、ゆるい感じですよね。コミックさんみたいなフォント使ってますよね。で、その下にオリジナルムービーって書いてますけど、これはなんていうかこう、ソリッドな感じの、えっ、ー、と、ゴシック体というか、まあ普通サンセリフって呼ぶ,呼ぶと思いますけど、あの、フォントで書いてあって、これはあれっぽいですよね。あの、Windows に入ってるインパクトとか、Google Web フォントだとアントンっていうのがありますけど、それに結構近いフォントの見た目をしてますね。えっ、ー、と、縦長で横幅が細くって、で、すごくぶっとくって、で、すごい幾何学的な曲線の少ない字の形をしてる感じで、すねでこれのどこが良かったかっていうと、知れごとガテラブレンダーっていう名前を絶対につけたいなと思ってたんですけど、知れごととガテラとブレンダーを分けて書きたいなと思ってました。なので、3つのスタイルが混在してるロゴを見つけたかったんですよね。で、知れごととガテラをなんで分けたかったかっていうと、えっと、そのガテラは元々英語で考えた時のワイルみたいな感じで、あの、前置詞みたいな、接続詞みたいなつもりだったので、ガテラは小さく書きたいなって思ってました。で、まあ、大きいか小さいかはさておき、3つの単語でそれぞれ別の役割があるつもりだったので、3つのこう字体が混在してるロゴないかなと思っていて、そこで見つけたのがこのディズニーチャンネルオリジナルムービーのロゴだったんですね。で、これを参考にまず作りましたと。で、えっと、まあ、結局最終的にできたのは、えっ、ー、と、ディズニーチャンネルオリジナルムービーに、まあ、ちょっと近いけど、まあ、ちょっと違うようなものができました。で、右側に大きくブレンダーって書いてますけど、これはさっきも言ったように、ここが交換可能なようにしたいなと思ってます。だから、知れ事がてら、ブレンダーでもいいですし、知れ事がてら、お買い物とか、知れ事がてら、お散歩とかいいかもしれないし、知れ事がてら、インクスケープでもいいし、何でもいいんですけど、ここは交換できるようになってます。そこも何て言うかこう、ロゴに現れてますね。今回のこのネーミングのコンセプトは、このガテラの後半を交換できるようにしたかったので、シれゴトガテラなんたらってのがこう、分かりやすく交換できるようになってますと。で、ロゴの中にウィスカオルノって書いてますけど、えっと、このスミナーガメの中の人は、名前はウィスと言います。で、えっ、ー、と、いつものインクスケープのチュートリアルではわざわざ名乗ってないんですけど、まあ、知れごとがてらの中では、まあ、最初に一言だけ名乗ろうかなと思い始めました。で、なので、ウィスカオルの知れごとがてらブレンダーですとかって言って、まあ、喋り始めようかなと思ってます。で、これはまあ別に名乗っても名乗らなくてもいいんですけど、何の真似してるかっていうと、すぐはカルオのお暇なら映画でもっていう YouTube チャンネルがあるんですけど、あれで最初にすぐはカルオってすぐはさんっていう方がやってる動画ですけど、こう、名乗ってますよね。名乗ってるんですよね。で、それいいなと思って、あの、真似したいなと思いました。で、なぜ真似したいと思ったかっていうと、スミナガメさんはとか、スミナガメチャンネルさんはっていう風にコメント欄とかでですね、話しかけられること結構多いんですね。で、それが嫌だっていうわけじゃなくてすごく嬉しいんですけど、まあ、今後はですね、中の人の存在もまあ、見えるようになってもいいのかなと思ってます。あの、見えるようになるって、その、目で見えるってことじゃなくて、意識されるようになるっていう意味ですね。で、そう思ったときに、まあ、いろんな意識のされ方があるとは思いますけど、まあ、まずは名前を知ってもらうってことでいいのかなと思いまして、まあ、ちょっとずつ名乗っていこうかなと考えたときに、じゃあ、この企画の名前の中に、か企画のタイトルの中に自分の名前含めちゃうのが、まあ、一番シンプルかなということで、こんな風にしてみました。なので、ロゴの中に名前、ウィスの名前が入っているっていう、まあ、そんな感じです。えっと、すぐはカルオさんの動画面白いですよね。あの、皆さん見たことありますかねどんなチャンネルかっていうと、あの、すぐはカルオの暇なら、映画でもっていう YouTube チャンネルなんですけど、今ググったら Twitter もありましたね。えっと、どんなことやってるかっていうと、あの、映画のレビュー、と、あと、簡単な、えっ、ー、と、まとめを手書きのアニメみたいなもので、アニメって言うんですかね。結局、最終的には静止画だと思いますけど、静止画のアニメみたいな、な何言ってかよくわかんないと思いますけど、まあ見てみてください。の、えっ、ー、と、を載せてるような YouTube チャンネルですね。で、えっ、ー、と、なんか例えば、僕が面白かったのはどれかなっていうのを見てみると、うーんまあ、バックトゥーザフューチャーの、えっ、ー、と、独自解説っていうのを1ヶ月前、えっ、ー、と、2018年の年末ぐらいに、か11月かに載せてたんですけど、僕これを見てですね、バックトゥーザフューチャーもともと見たことあったんですけど、あそうだそうだ、バックトゥーザフューチャー面白かったなぁと思い出して、で、また見、見返しました、つい最近。とかですね。まあ、これがもう、すぐはさんの動画で面白かったの一つかなと思ってます。で、あと他にもエイリアンは、エイリアンは見なかったかな。でもここにあるエイリアン1とかエイリアン2とかエイリアン3のレビューと、あと解説あ。レビューっていうのは解説みたいなもんですね。で、もう一つ、あらすじっていうのもあって、あらすじと解説っていうこれ2本になってるんですよね。なんで、えっ、ー、と、エイリアン3のあらすじ紙芝居っていう動画と、エイリアン3の独自解説っていう動画と2本上がってるんですけど、なので、それぞれの動画じゃないや、それぞれの映画について、あらすじっていう動画と、解説っていう動画と2種類あげてるんですかね。まあそんな感じのチャンネルです。すごく面白いですね。で、他にも、あ、S って僕すごく昔に、10年ぐらい以上前に見ましたね。あの、監獄実験があって、なん、なんて言うんでしたっけあれ名前がついてますよね。監獄実験。えっと。実在する話っていうか、精神的な、え精神じゃなくて、心理学か心理学のスタンフォードの監獄実験っていうのが有名なのがあるんですよね。なんていう、なんかやった人の名前が有名。ミルグラムのバリエーション。アイヒマン実験のバリエーション。ああ、じゃあ。もうそのものではないんですね。えっと、ミルグラムのアイヒマン実験、ミルグラム実験っていうのがやられてるんですけど、それのバリエーションと考えられているスタンフォード監獄実験っていうのがあって、まあ、それの、それに基づいたというか、まあ、それに着想、発想を得ている映画で S っていうのがあるんですけど、それも結構面白かったですね。でもすごく古い映画だと思います。10年以上前ですね。まあ、すごく古いってことはないですけど、まあ、古い映画ですね。とか、僕好きなの、ジュラシックパークとか大好きなんですけど、ジュラシックパークのレビューの動画も出てますね。ターミネーターも出てますね。ターミネーター僕大好きなので、他にもいろんな映画があるんですけど、面白いですね。シャイニングの解説も見ましたね。シャイニングのあらすじとシャイニングの解説っていう動画、これももちろん日本、日本立てで動画出てますけど、面白そうですよね。見たことはないんですけど、この人はすごく絵が上手で、あの、しかもなんていうかこう、個性的な顔を描いてくれるんで、いつもこの人の絵だってパッと見てすぐわかる、いいイラストを描かれますよね。で、そのなんていうかその、描いている途中、そのだからまさに線が、まさに伸びている様子のアニメーションなんですけど、まあ、最終的に出来上がるのは紙芝居なので、まあ、なんて言ったらいいんですかね。まあ見、見たらわかるとしか言いようがないような気もしますけど。なお、まあ、特に面白いですね。で、まあ、な、何の話かっていうと、このチャンネルを紹介したかったっていうわけじゃないんですけど、あの、すぐわかるおの暇なら映画でもの真似をしてですね、ウィスカオルの知り事がてらブレンダーっていう風に名乗ってみたいなっていう、そんなお話でした。僕は結構 YouTube 見えるの大好きで、結構 YouTube は見まくっているんですね。なので、えっと、すぐわかるの暇なら映画でもっていうチャンネルをお話しした、ついでに最近チャンネル登録した面白い YouTube チャンネルについてなんか話せるものがあれば話したいなと思いますね。そうですね。じゃあ、今ちょうどブレンダーをいじっくってる動画が流れてると思うんで、このブレンダーグールっていうチャンネルを喋りましょうか。ちなみにこれは動画撮ってるのと録音してるのは全然別です。えっと、いつもインクスケープチュートリアルやってる時は、えっと、喋りながら録画してるんですけど、えっと、この知れ事がてらは全く別撮りです。なので、えっと、録画してる時と今喋ってる時は完全に別のタイミングになってます。で、僕は、えっと、チラッと見たりはしてますけど、この画面の情報と全く関係ないことを喋ってます。というか、画面に何が映っているかは、まあ、じからチラッとは見てますけど、ほとんど確認せず、関係ない別のブラウザを見ながらですね、おしゃべりをしている状態です。まあ、その方がですね、この動画の内容にあまり依存せずに、まあ、好き勝手喋れるかなと思ってます。今、動画のシーンだと、今何やってるところですかね。くちばしを作って、あ、なんかミラーモディファイヤーを、えっと、設定したところですかね。えっと、世の中の多くのものって、あの、左右対称だったりすることが多いですよね。椅子とか、机とか、人間とか、動物全部とか。あと、建物とかも左右対称に作られることもあるかもしれないですけど、左右対称のものを右側と左側でそれぞれじ、なんていうかこう別々に2回作るのってバカらしいので、左右対称だったら左右対称ですよっていう設定をしちゃって、片側だけの編集だけでもう片側を、鏡みたいに作っちゃおうっていうのが、まあ、ミラーモディファイヤーっていうのがあるんですよね。それを今使ってますね。で、ミラーモディファイヤー使うと、そのつなぎ目、使った瞬間は、そのつなぎ目にちょっとしたズレができるかもしれないので、えっと、そのズレがあるかないかを、今、くちばしの先端を見ながらチェックしてるところですね。この後、ミラーモディファイヤーを設定したんで、足を生やしていく段階になるような気がしますね。で、まあ、それはさ,さておき、最近チャンネル登録した面白いチャンネルで、ブレンダーグールっていうのがあります。ブレンダーグールは、ブレンダーはブレンダーですね。で、グールは GURU って書く、ブレンダーグールっていうのがあります。で、えっ、ー、と、このチャンネルはものすごく特化して,てですね、えっ、ー、と、墨長めチャンネルも元はインクスケープばっかりに特化していましたが、えっと、これから、インクスケープ、えっと、すみながめチャンネルは3年目に入ろうとしてるんですけど、今、ここでブレンダーに手を出し始めてしまいましたが、えっと、今喋ってるこのブレンダーグールっていうチャンネルはですね、もうほとんどブレンダーの話ばっかりです。で、ブレンダーの、えっと、新しい機能について説明したりとか、えっと、あるいは、まあチュートリアルとかやってますね。えっと、まずチュートリアルが,チュートリアルが結構多いのかなと思います。で、えっ、ー、と、時々、その、ブレンダーのバージョンアップのリリースがあるときには、その新しいバージョンで実装された新機能について、これはこういう時に使うやつですとか、これはこういう風になってますとか、あるいは、ちょっと見た目が変わったところについて、この使い方はこういう風に変わりましたとか、そういうことを、あの、喋ってるチャンネルです。で、あと、えっ、ー、と、ブレンダーアートクリティックっていうのもやってますね。えっ、ー、と、ブレンダーアートクリティックは1年前にナンバー3があって、えー、最近はやっているのかなやっていなさそうに見えるんですけど、まあ、もしかしたらやってるかもしれないですが、えっ、ー、と、そんな感じですね。のチャンネルとか。あと、アーティスト QA ってのもやってますね。アーティストに、えっ、ー、と、質問して、なんかインタビューをする動画になってますね。で、今、現時点、えっ、ー、と、1月13日なんですけど、2019年の1月13日なんですけど、この時点で一番新しいのは、How to become a VFX artist with Burnstorm VFX company かなっていう動画が一番新しいですかね。で、これ結構面白くって、Blender を本当に商用利用して、えっ、ー、と、ガチ使いしている、えっ、ー、と、VFX スタジオにインタビューをしている動画になっています。b l e n d e r g o o l の中の人の名前は、ちょっと名前は知らないんですけど、この人ももちろんブレンダー使えるし、ブレンダー使える人に開発者じゃない、開発者じゃないですね。えっと、一ユーザーでしかないですけど、に、えっと、インタビューをするっていうような動画もあります。面白いですね。で、えっと、特になんかこれは真似してみておきたいなって思ってるのは、えっと、ブレンダービギナーチュートリアルっていうのがあって、ブレンダービギナーチュートリアルシリーズがあってですね。で、これは、えー、パート1から、パート9まであるのかなそんな感じだと思うんですけど、えっ、ー、と、2年前に投稿されている動画で、えー、ドーナツとコーヒーを作る、コーヒーカップと、まあ、お皿と机とを作るチュートリアルになってるんですけど、これが、えっ、ー、と、面白そうなんで、僕はこのペンギンのチュートリアルが終わったら、これを次は真似してみようかなってちょっと思ってるんですけど、えっ、ー、と、まあ、そんな感じですね。えっ、ー、と、面白いチュートリアルがあって、えっと、しかもですね、この人の言ってること面白いし、あと何よりもですね、ブレンダービギナ e g i n n e シリーズは日本語の字幕がついてると。多分全部じゃない気がするんですけど、例えば、えっ、ー、と、p a r 6, パート 7, パート 8, パート9は字幕ついてなさそうですね。で、このチャンネル基本は英語なんですけど、多分ニュージーランドかオーストラリアの人だと思うんですけど、えっ、ー、と、えっ、ー、と、チャンネルのこの人は英語で喋るんですけど、えっと、まあ、英語聞き取ればいいですけど、英語聞き取れない場合は、ま、字幕を見ますよね。で、えっと、これは親切にもビギナーチュートリアルなんで、世界中のいろんな人が見るだろうと思ったのか、えっと、字幕、日本語字幕もついてます。なので、わかりやすいですね。か1から5まではついてるんですけど、6から9までついてなさそうなので、これはもう自分で聞き取るしかないのかなっていう感じですけど、でも1から6までは字幕があるので、えっと、見ればわかると思います。でも今、字幕ありにはなってますけど、もしかしたら英語字幕しかなくって、日本語字幕はないかもしれないのでわかんないですけど、少なくともパート1、パート2、パート3ぐらいまでは日本語字幕があったような気がします。それは見ま、見たので、あるような気がします。しかもちょっと面白くてですね、このブレンダービギナーチュートリアルパートンの字幕のとかですね、えっと、字幕面白くてですね、日本語にすると、えっと、なんか関西弁みたいな字幕がつくんですね。ご覧の、今動画を再生して僕見てるんですけど、えっと、何言ってるかっていうと、ご覧のようなドーナツとコーヒーの作り方を教えてあげます。ブレンダーの基本的な機能を一つずつ、投資路でもわかるようにね、ブレンダーに触ったことすらない超投資路どもが、モデリングの基本やマテリアル、ライティングとか、わかるようになります。多分これを見ている視聴者どもは、とにかくちゃちゃっと始めたいと思っているだろうが、まさにまだパート1だから落ち着け。このビデオシリーズで何を解説するか、60秒で説明する。さて、ブレンドはいろんなことができます。むっちゃいろいろ。とかって、えっ、ー、と、今これ字幕読み上げてみましたけど、なんか、すごい、あの、フランクな日本語字幕がついてます。もし 80-20% ルールを知ってるならわかると思うが、結果の 80% は 20% の操作からできてくる。このソフトウェアの場合はなんだかんだとかって言うんですけど、この字幕がすごい面白い。だから 3D の 20% の機能を覚えるべしとかって、なんていうかこう、こ機械翻訳じゃ絶対出てこないんで、多分誰かに頼んで日本語字幕つけてるんだと思うんですけど、すごく面白いです。見、見てて楽しいし、もちろんブレンダーの使い方も身につくと思います。超東城のお前らに、お前らってだって、ネットスラングですよね。お前、まあそもそもお前っていうのもなかなか使わないと思いますけど、翻訳したら。それがお前になってるところがもうお前ら。にちゃんっぽいですよね。なんかそういう面白い字幕もついてるんで、あの、見て楽しむし、で、やって覚えるし、みたいな、なかなか楽しい動画のチュートリアルになってます。でも全部に字幕ついてないんで、少なくとも6以降は、あの、ついてないんで、あの、パート6以降ですね。字幕ついてなさそうだので、これはもう英語聞き取るしかなさそうですね。でも他にもですね、面白いのは、えっ、ー、と、実際の写真のシーンをブレンダーの中に再現するっていうようなこともやってます、この人は。で、あと映画のシーンを、あの、ブレンダーの中にコピーするとかですね。そういうこともやってます。何言ってるかっていうと、例えばこの YouTube チャンネルの人が、えっと、Web から適当な写真を拾ってきて、具体的には地下鉄の、えっと、階段みたいな写真が、えっと、ウェブにあったので、それを拾ってきて、その地下鉄の階段の写真を元に、それを参考にして、ブレンダーの中にその地下鉄の階段のシーンを再現するみたいなこともやってるんですね。そうすると、何ができるかっていうと、その1枚の写真から動画作れるようになっちゃうんですよね。すごく面白かったです。何言ってるかっていうと、えっと、この1枚の写真、えっと、地下鉄の階段の写真は多分この人が撮った写真じゃなくって、ウェブから適当に拾ってるだけなんですけど、その写真から動画作るって、まあ基本的には無理ですよね。その写真をなんか伸ばしたり縮めたりするアニメーションだったらやりゃできるかもしれないですけど、この地下鉄の階段を歩いているようなアニメーション。その階段の中を歩いている、動いているアニメーションって普通写真からは当然作れないですよね。それは当たり前ですよね。その現場に行ってビデオカメラで動画を撮るんだったらアニメは、アニメじゃないや。動画は作れますけど、えっ、ー、と、行ったこともない。だから例えば東京にいながらニューヨークのタイムズスクエアの動画っていうのは当然撮れないわけですよね。けど、自分のパソコンの中に、例えばブレンダーの中でタイムズスクエアのモデルを完璧に作っちゃって、で、そこで、あの、動画を作っちゃえば、えっ、ー、と、東京にいながら、自宅にいながらタイムズスクエアの動画を作れちゃういますよね。結構、実際にスパイダーマンの映画はそうやってやってたりしますよね。タイムズスクエアを完全に封鎖して、あの、映画の撮影するわけにもきっといかないと思うので、えっ、ー、と、スパイダーマンの映画はタイムズスクエアとか出てきますけど、実際にはあれは全部室内のセット、グリーンバックで撮られた、えっと、役者の映像と背景のそのタイムズスクエアの建物とかは全部 CG で作ってますよね。なので、えっと、そういうことができると。で、実際にこのブレンダーグールのチャンネルの中でやられてることは、例えばその地下鉄の階段の写真、誰が撮ったかわかんない地下鉄の階段の写真から、えっと、その地下鉄の階段のシーンをブレンダーで再現して、手すりはこういう風についてて、で、床はこんな感じで、壁はこんな感じでタイルがこうやってあって、ここに蛍光灯があって、で、階段のピッチはこうで、みたいな。そういうのを完全にブレンダーの中で 3D で再現して、で、最終的にその空間の中で、えっと、動画を撮るみたいなことをやってます。すごく面白いですね。であと、それに近いのでもう一個は映画のシーンをブレンダーで再現するっていうのもやってます。それは、Making the Lounge from Go n e Girl in 20 minutes in Blender っていうのがあるんですけど、えっ、ー、と、多分 Go On Girl っていう映画があるんでしょうね。僕これ知らないですけど、Go On Girl っていう映画があるんだと思います。えっ、ー、と、2012年のギリアン・フリンによる同盟小説を元にしたアメリカのミステリー、サイコスリラー映画だそうです。で、その映画の中に出てくる、えっ、ー、と、ラウンジがあるそうですけど、そのラウンジをブレンダーで作りましたよっていう動画です。これもだから当然、その映画、そのゴーンガールの撮影されたセットがどこにあるか知らないですけど、まあセットなのか本当にそういう建物があってロケしてるのかわかんないですけど、そのラウンジに行かなければ、そこのシーンのアニメーションとかロゴ,、えー、ロゴじゃなくて、えっ、ー、と、動画って作れないですけど、この人は行くんじゃなくって、ブレンダーの中で再現して、そこで動画を作るってことをやってますね。まあ、動画作るって言ったって、ただそのラウンジの中でカメラがこう後ろに引いてって、なんていうかこうドリーズームじゃないですけど、そのカメラをドリーに乗せて、えっ、ー、と、室内をちょっとだけこう下がるっていう、下がるっていうのはその、後ろに下がっていく。後ずさりする映像みたいな、ただそんだけの映像ですけど、でも、本当にリアリスティックなので、あのー、本当にそこの現場に行って、なんかこう、スマホでビデオ撮ったみたいな、そんな風に見える。すごく面白いですね。で、これを見て、なんか僕もやりたいなと思って、なんか例えば、あのー、なんだろうな、例えばこう、バックトゥザフューチャーの、毒の研究所っていうか、毒の家に自分がいる写真とか合成してみたいなみたいな。毒の研究所はブレンダーで作って、自分の写真はどっかで撮ってで、合成してみるとか。あと、なんだろうな。あの、バックトザフューチャーの、あの街はなんていう街でしたっけバックトザフューチャーの街があるじゃないですか。時計塔がある広場のところ。えっと、なんて言うんですかね。ちょっと忘れましたけど、えっと、ヒルバレー裁判所の時計台ですね。ヒルバレー、ヒルバレがあの街の名前だったかですかね。のところとか、あのー、再現して、なんかそのもう時計塔と目の前の噴水とか真似するだけでもいいかもしれないですけど、なんか、それで、あのー、で、そこに自分がいるみたいな。映像とか作ってみたいですよね。で、写真を作るだけであったら、映画のスクショを撮って、で、そこに自分を合成するっていうのでいいかもしれないですけど、そこで実際に動画撮っちゃうと、なんていうかこう、驚き度がこう増すじゃないですか。お、本当にそこ行ったのって人に見せた時に言ってもらえそうな気がしますよね。まあでもそんなクオリティに,なる,な,になるために僕はどんだけブレンダーを練習する必要があるのかっていう問題はありそうな気はしますけど、ま、でも、そういうことやってみたいなと思ってます。これはすごく面白いですよね。で、僕はあの、全然知らなかったっていうか、まあ、見たことはあったんですけど、全然そんなこと気づいてなかったんですけど、あのー、すぐはカルオさんの、バックトゥザフューチャーの解説で言ってたんですけど、えっと、ショッピングモールで、あのー、ドクトマーティが、なんだっけ、シリアだかイラクだかどっかのテロリストに襲われます、襲われますよね。えっと、リビアですね。すいません、間違えましたね。リビアの過激派がいますよね。で、リビアの過激派からプルトニウムを盗むじゃないですか、毒が。で、まあ、そう関係なくって、そのショえっ、ー、と、ツインパインズモールっていうショッピングモールで、その襲撃を受けるんですけど、そのツインパインズモールって、えっ、ー、と、最初はツインパインズモールなんですけど、マーティーが1900、いつに戻るんでしたっけ1950いくつぐらいに戻るんですかね ?1955 年か。に戻って、また1985年に帰ってくると、そこはローンパインモールに変わってるんですよね。ローンって一人のっていう単独のっていう英単語だと思いますけど、ローンパインモールに変わってるんですよね。僕それ全然見た時気づかなかったんですけど、ローンは孤独なんですね。ロンリーのローンですね。で、だからツインパインズモールがローンパインモールに変わってるんですよね。それ僕全然気づかなかったんですけど、えっと、マーティーが1955年に帰った後、なんか最初、なんていうか農家の家に、あのー、突撃するっていうか激突するじゃないですか、タイムスリップした直後。で、そこは実は当然、後のツインパインズモールになる場所なわけですけど、そこの農家の人が、その、松の木、パインって松ですけど、松の木を2本大事に育ててたっていうのは実はその前に語られていて、だからここはツインパインズモールなんだよっていう話があるんですけど、えっ、ー、と、マーティーはそのデロリアンでその農家、ツイン、後にツインパインズモールになるべき場所にあるその農家から脱走するときに松の木を一本引くんですよね、デロリアンで。だから、元のえっと、マーティががいたタイムラインの1985年のタイムラインでは、えっ、ー、と、そこにいたなんとかっていうおじさんがその松の木を2本大切に育ててたっていうエピソードがちらっと出るんですけど、っていう世界の未来の1985年にいたわけですけど、マーティがタイムスリップして、そこのおじさんちの松の木を1本倒しちゃったせいで、未来が変わって、1985年にできているのはツインパインズモールではなくって、ローンパインモールに変わっちゃうんですよね。とか、そんなこと全然気づいてなかったんですけど、でも、言われてから、それを知ってから、僕この間見返したんですけど、確かに、あの、どうだ変わっただろうって感じで、あの、カメラアングルも、その、ショッピングモールの名前をしっかり写すんですよね。だから、気づかないのは僕がただ不注意なだけで、普通見た人はみんな気づいてたのかもしれないですけど、でも、わ、本当だってびっくりしたんですよね。本当に、だから映画の最初の30分ぐらいでタイムスリップしますけど、最初の30分ではツインパインズモールって書いてるのに、マーティーが本当に最後の30分ぐらい、最後の10分ぐらいですかね、帰ってきた後、で、毒を助けに行くと思いますけど、あのシーンでは実はもうローン、ローンパインモールって書いてあるっていう、すごい面白かったですね。でもなんか、えっと、すぐはカルオさんも、その、解説動画の中で説明してますけど、アクトザフューチャーは本当に改めて見てみると、あの、伏線を作って回収するっていうことをずっとやり続ける映画なんですっていうのは本当にまさにその通りだなっていうのを改めて見て思いました。本当に、もう喋ったすべてのことが後で回収される。しかも、あの、なんだっけな、なんとかおじさんは檻に入ってるとか、あと、ま、いろいろ。ちょっと僕はこの映画を解説するために今動画撮ってるわけじゃないから、復習してなくてあんま覚えてないですけど、まあ、でもそういう復習じゃなくて、えっと、伏線を、あの、回収しまくってる。なんか最後に、えっと、マーティのお父さんの名前は何でしたっけえっと、ジョージ・マーク・フライですね。ジョージも、本当はなんかこう、小説を書くのが好きだったんだっていうのは、あの、1 9 8九百五5 5年に戻った時に喋ってますけど、マーティーと学食で喋ってますけど、実はこう、マーティーが、えっ、ー、と、る、未来の1985年にまた改めて戻ったら、お父さんを小説家になっちゃってますもんね。で、やっと本が出ましたね、とかってビフが言ってたりして、本当に、うわ、これも伏線だったんだ、みたいな。なんか改めて見たら、うわ、すごいって気づいたんですよね。なんか僕見たの本当に何年も前なので、えっとあ、何年の前に見て、で、最近また見返した。多分見たのは多分2回目じゃなくて3、4回目だと思うんですけど、でももう、いろいろ忘れてたのもあったし、改めて解説を見てから見返したので、かなりいろんなことをですね、ちゃんとこう、精緻に見ることができたと思います。面白かったですね。まあ、とにかくですね、今、ブレンダーグールの話してたらいつの間にかまたバックトゥザフィーチャーに戻っちゃいましたけど、まあ、ブレンダーグールも、えっと、ご音があるって僕は見たことないですけど、映画のシーンをブレンダーの中に再現するみたいなことをやってて、それすごく面白そうですよね。僕もだからバックトゥザフューチャーに限らず、ジュラシック・パークでもいいし、ターミネーターでもいいし、あと僕が一番好きな映画はスター・ウォーズなんですけど、スター・ウォーズのシーンとかも真似してみたいなと思いますよね。そんな感じですね。もともと実は僕は、えっと、もともと実は僕は、あの、CG 映画は結構好きで、トイストーリーとか、あの、ディズニーピクサーの映画ってたくさんあると思うんですけど、えっと、なんかいつの間にか、えっと、スターウォーズもディズニーになっちゃいましたけど、なっちゃったと別に残念じゃなくてなりましたけど、あの、CG の映画好きで、で、CG だけの映画、だからトイストーリーとか、えっと、ミスターインクレディブルとか、バグズライフとか、モンスターズインクとかいっぱいありますけど、もう好きだし、あと、ゴジラとか、えっと、トランスフォーマーとか、えっと、もちろんスターウォーズとか、そういうのが出る映画もすごい大好きなんですよね。なので、僕が今、ブレンダーをやりたいモチベーションは、えっと、前回のシレボトガテラの中では、えっと、僕は、えもともとクリエイティブが好きな人なんですっていう話をしましたけど、なんで 3DCG に興味持つかっていうと多分そういうのが元にあるんだと思います。あとあれも好きですね。えっ、ー、と、アバターも大好きですね。あれなんか 3DCG のなんていうかこう、一つのこう、マイルストーンだと僕は思ってるんですけど、3D 映画ですね。ですしね。あの、メガネかけて映画館で 3D で見る映画として、なんていうかこう、史上初の大ヒットなんじゃないかなっていう気はしてます。だからあれがこうきっかけで、3D の映画って流行ったよねって僕は認識してるんですけど、実際のところはわかんないですけど、僕はそんな気がしてるんですね。で、あれもすごい想像上の動物がたくさん出るじゃないですか。あの、虎みたいなやつとか、えっと、サイみたいなやつとか、あと、ドラゴンみたいなやつとか、あと、猿みたいなのとか、狼みたいなのとか、まあ、とにかく何でもいっぱい出てきますけど、あの、想像上の動物を見るのは僕は大好きで、あと、スターウォーズのエピソード2にも、ハクレイとか、えっと、あともう一個なんて言ったかなサイみたいなやつとか、あともう一個、なんていうかこう、猫みたいな、ヒョウみたいなやつが出てきますけど、あれですね、ジオノーシスの処刑場のところで3匹モンスター出てきますけど、それも僕大好きだったりするんですよね。で、あと、2018年、去年は、えっ、ー、と、半ソロやってましたけど、半ソロも、えっ、ー、と、なんてね、ケッセルランですね。ケッセルランの、なんとかっていうエピソードがありますけど、そこにもなんか超巨大なモンスターが出るじゃないですか。ああいうのとか、あとまあゴジラもそうですね。2015年とか2016年にハリウッドゴジラがありましたけど、いつでしたっけえー、ハリウッド版ゴジラは、えー、2011年じゃないですね。2014年か。2014年の、えっと、ゴジラの映画でも、ゴジラは当然出ますけど、ムートウっていうのが出るじゃないですか。あの、ムートウも僕すごい大好きな形にしてるんですよね。あれは結構、アクレイに近いですね。スター・ウォーズのエピソード2の。アクレイで名前合ってましたっけアクレイで合ってますね。あ,あの、サイみたいなやつはリークって名前ですね。あともう一個、えっ、ー、と、なんか猫みたいな。ネズミみたいなやつが出てきますけど、こいつは何ていう名前でしたっけねジャックラッシュっていう名前でいいのかなちょっとわかんない。違い、違いそうですね。こいつなんて名前だったかなネクスーか。ネクスーですね。そうそうそう。みたいな出てきますよね。あとエピソード3でも、あの、オビーワンがまたがってる、あの、イアモリみたいなやついますけど、あいつもいいですよね。声もすごくいいし、あいつは。こいつは何ていう名前だったかというと、えー、バラクティルっていう名前だそうですね。ちょっとこれは知らなかったな。ウータパウに住んでいるバラクティルっていう、なんだこれ、ヤモリなんですかね。トカゲだそうです。とかね、これの僕すごい大好きなんですけど、何かっていうと、あの、ま、もともとちっちゃい時にですね、ポケモンを真似して書くのが学校で流行って、友達とすごく何度も何度もポケモン書いて遊んでたら、うん、だんだんオリジナルのポケモン作ろうっていうのが流行りに変わっていって、で、オリジナルのモンスターを書くのが小学校の時流行ったんですよね。で、で、そのオリジナルのモンスターを書くうちに、もうだんだんポケモンかどうかはどうでもよくなってきて、だんだんモンスター描くことそのものが楽しくなってきたんですよね。で、オリジナルのモンスターをたくさん作ってるうちに、なんかドラクエモンスターズとかっていうのも出たりして、ドラクエモンスターズ僕はついにクリアしなかったですけど、確か。でも、ドラクエにもハマってですね、あれはなんていうかこう、ポケモンをやっていた当時の小学生だったと思いますけど、の僕にとって、こう、ドラクエモンスターズはドラクエのいい、なんていうかこう、入り口だったと思いますけど、よくなんていうかこうポケモンをパクったよなって、上手にパクったなって、今なら思いますけど。ではまあそんな感じで、ドラクエのモンスターにもはや、ハマってですね、ますますモンスター描くのが好きになって、すごいたくさんのモンスターをたくさん、えっと、小学生の時に描いたんですよね。で、えっと、僕が大学に入って、で、時間ができた時にですね、パソコンで昔描いた、小学生の時に描いたモンスターを、なんていうかこうリメイクしたいなということを思ってリメイクする活動をしているうちにいつの間にか僕はブレンダーじゃなくてインクスケープにたどり着いてインクスケープでいろいろ遊ぶようになったっていうような経緯なんですけどえっとその中の一つにですねインクスケープで書く前にはえっと実はえっと AZ Painter 2っていうのがあってですね Windows 向けのフリーソフトであるんですけどえっとそれを僕最初使ってたんですけどそれはちょっと、えっ、ー、と、すごく形状で、で、機能も洗練されてて、えっ、ー、と、すごくいいソフトだったんですけど、なんかこう、機能足んないなと思っていて、もっといろんなことやりたいなと思ったので、その後ギンプをインストールしていろいろ遊んで、でもなんかギンプは、なんかこう、使いづらいなみたいな、えっ、ー、と、もっと、あの、イラストレーターみたいな、その、ベクターグラフィックをやりたいなと思って、その方がこう、後から線を直すのが楽じゃないですか。っていうのも僕はあの、今現時点では、なんだっけな、えっと、ペンタブレット持ってないので、線をきれいにパソコンにインプットするっていうのができないんですよね。なので、一旦書いた線を後から修正できるベクターグラフィックの方が向いてるなと思って、インクスケープを始めたっていう経緯なんですけど、まあ、そのとにもかくにも、昔書いたオリジナルモンスターをですね、3D にして、なんとかアニメーションさせたいっていうのは、えっと、僕が、えっと、CG って 3D に限らず 2D もそうですけど、の、あのパソコンで絵を描くようになってからずっと思っていたことで、で、それがですね、今まさに実現できそうかなと思っているんですが、まあそのためにはもっとブレンダーを練習しなきゃいけないですけど、っていうような感じで、まあ何の話をしたかったかというとあんままとまってないですけど、まあ要するに、まあ、えっ、ー、と、スターウォーズとか、えっ、ー、と、なんだ、モアナとか、最近、えっ、ー、と、シュガーラシオンラインもありましたけど、とか僕見ましたけど、なんかそういう CG が好きだったり、架空のモンスターが好きだったりするっていうのは僕は昔からそうなんですけど、それをやりたくって僕はまあブレンダーやってるっていうところが一つ側面としてはあるかなと思ってます。まあ、いずれにしてもですね、まだまだスキルはもの足りないですよね。えっ、ー、と、今これはペンギンの足を作っていて、水かきを作ったりしてますけど、結構ちょっとこれ、足のなんていうかこう下の方とかあんま満足いってないんですけど、でもまあ、こだわり続けてもしょうがないので、まあ、この後パート3は実はもう撮って終わってるんですけど、えっと、もう、無視して、この足の下のなんかちょっと歪っぽいですけど、無視して進めてます。まあでも、そのうち使いこなせるようになると思うので、こういう細かいところはどうしたらいいのかっていうノウハウはですね、多分やってるうちに、身につくのかなと思ってます。なんか結構楽観的なんですよね。やればまあできるようになるだろうみたいな。で、えっと、まあ、前回も動画説明欄に貼りましたけど、僕が使っているのは、初めてのブレンダーっていう本なんですね。で、そこにあるペンギンを作るチュートリアルをやってるんですけど、これ、えっと、本のチュートリアルの質はとてもいいと思ってます。僕はそれを今やってるだけですけど、んか自分でオリジナルの作品とかまだ作ったことないですけど、けどなんかこう、ブレンダーの気持ちが分かり始めてる気がするので、とってもいいチュートリアルだと思います。一方ででもちょっと古いので、えっ、ー、と、今から買うのがおすすめかと言われるとちょっと分かんないですね。一番新しい本を探した方がもいいかもしれないです、まあ。とにかくですね、まあ僕もこうやってブレンダーでもがき、もがいてですね、視点抜刀しながら試行錯誤しながら楽しんでいるので、まあ、皆さんも、えっ、ー、と、インクスケープでもブレンダーでもいいかもしれないですけど、まあ新しいソフトウェアの使い方を覚えてですね、あの、クリエイティブライフを充実させてみてください。今回の動画はこの辺で終わりになります。長い間1時間もありましたが、ご視聴ありがとうございました。